0: Conduisons les hérétiques qui ne croient pas que Jésus est le Christ à la vérité. 1 Jean 5 verset 1 à 12. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui Jésus Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Aujourd'hui, sur la base de 1 Jean chapitre 5, je voudrais rendre témoignage à la vérité du salut donné par Dieu, ainsi que parler des hérétiques parmi les leaders chrétiens de ce temps. Les hérétiques qui demeurent dans le christianisme d'aujourd'hui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, donc ils ne connaissent pas la raison pour laquelle le Seigneur a dit que quelqu'un ne peut entrer dans le royaume des cieux et voir Dieu le Père que s'il est né de nouveau d'eau et d'esprit, Jean 3, verset 5, Même si le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, les hérétiques chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas dans cet évangile donné par Dieu, la vérité de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils croient en Dieu selon leurs propres pensées, en contraste avec la vérité que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'ils sont devenus des hérétiques. La Bible montre clairement que quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit est hérétique, c'est le sujet dont je voudrais traiter aujourd'hui. Vous devez croire que Jésus est le Christ. 1 Jean 5, verset 1 dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, que signifie réellement ce passage Comme vous le savez bien, le mot « Christ » signifie « ouin ». Qui était ouin au temps de l'Ancien Testament Au temps de l'Ancien Testament, c'étaient les rois, les prophètes et les prêtres qui étaient ouins lorsqu'ils étaient consacrés à leur poste. En d'autres termes, quand Dieu désignait les souverains sacrificateurs, rois ou prophètes, il le faisait en noignant leur tête. Habituellement, celui à qui Dieu commandait de désigner quelqu'un à l'une de ses fonctions mettait de l'huile dans une corne et la versait sur la tête de la personne. Jésus est celui qui était oint comme roi des rois, le prophète qui a amené la vérité et le souverain sacrificateur qui a fait l'expiation pour tous les péchés de l'humanité. Il est venu sur la terre oint du Saint-Esprit, Esaïe 61, verset 1, Acte 10, verset 38 « Et il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela qu'il est dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, cela signifie que Jésus-Christ est venu sur la terre dans les trois fonctions, de roi, de sacrificateur et de prophète, et a travaillé pour nous sauver des péchés du monde. En d'autres termes, le Seigneur dit qu'il a expié nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit et devenu notre sauveur. » en bref Jésus est notre vrai prophète, notre roi et notre vrai souverain sacrificateur. Il est notre Dieu qui a fait cet univers et a créé tout ce qu'il contient. Il n'y a rien dans cet univers qui n'ait pas été fait par Jésus notre sauveur. Jésus-Christ est notre prophète qui sait exactement tout ce qui va se passer et il nous a sauvés des péchés du monde comme roi des rois et souverain sacrificateur du royaume des cieux. C'est pour cela que nous avons maintenant été sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes en croyant que Jésus est notre Christ. L'évangile de l'eau et de l'esprit explique clairement la vérité du salut. Comme Jésus-Christ est notre vrai roi et souverain sacrificateur, il a donné l'authentique vérité du salut révélée dans l'évangile de l'eau et de l'esprit à quiconque veut être sauvé. Puisque Jésus a créé les cieux et la terre, a fait l'homme et règne sur tout ce qu'il a fait, le Seigneur est notre vrai roi. Comme Jésus est notre roi et le roi de tous, il règne sur ce monde comme roi des rois. C'est parce que Jésus est roi qu'il fait fonctionner l'univers, dirige tout à obéir à sa volonté et règne aussi sur l'histoire de l'humanité. Jésus est aussi le souverain sacrificateur du royaume des cieux. En accord avec la volonté de Dieu son Père, Jésus-Christ est venu sur la terre avec la fonction de souverain sacrificateur du royaume des cieux et il a porté tous nos péchés une fois pour toutes sur son corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a déjà accompli l'œuvre du salut de l'humanité de tous ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous devons croire que Jésus-Christ est le Sauveur qui s'est humilié lui-même et est venu sur la terre dans la chair d'un homme pour nous sauver tous des péchés du monde. Pour expier les péchés de l'humanité, Jésus-Christ est devenu le souverain sacrificateur du ciel et en prenant ses péchés de la race humaine sur son corps et offrant son corps à Dieu comme propitiation, il nous a sauvés de tous les péchés du monde une fois pour toutes. C'est pour cela que la Bible dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu » Cela signifie que comme Jésus est effectivement notre Christ, ceux qui croient en lui comme le Christ sont nés de Dieu, mais ceux qui ne croient pas en Jésus comme le Christ ne sont pas nés de Dieu. Jésus-Christ a pris les fonctions de roi, de prophète et de souverain sacrificateur, et en remplissant ces trois fonctions à la perfection, il nous a sauvés, vous et moi, de tous les péchés du monde, une fois pour toutes, et est devenu notre vrai sauveur. Il a porté vos péchés et les miens, pris la condamnation de nos péchés, et nous a sauvés parfaitement des péchés du monde. Que nous puissions recevoir le vrai salut ou non dépend de notre foi ou non dans cet évangile de vérité, de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Ceux qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme cela sont les enfants de Dieu nés de nouveau de Dieu. Maintenant même, Dieu veut que vous croyez dans la façon dont son Fils Jésus-Christ vous a sauvé des péchés de l'humanité. Quiconque veut naître de nouveau doit croire que Jésus est le Christ. Tous ceux qui croient que Jésus et le Christ sont nés de Dieu, mais tous ceux qui ne croient pas que Jésus et le Christ ne sont pas nés de Dieu. Donc pour naître de nouveau en Dieu, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, mais comme descendants d'Adam, si nous restons pécheurs sous la malédiction de la loi ou devenons des justes, nés de nouveau en Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est déterminé par cette foi. En d'autres termes, si votre foi est correcte ou non est déterminée par le fait que vous croyez ou non que Jésus est le Christ, ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu, et donc ils sont le peuple de Dieu, par contre ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ sont des hérétiques, non des gens de Dieu. Même si tous les chrétiens aujourd'hui professent croire en Jésus comme le sauveur, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ sont des hérétiques. C'est pour cela que 1 Jean 5 verset 1 dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, Donc si vous croyez correctement ou non, dépend du fait que vous croyez que Jésus soit le Christ ou non. Cela peut se résumer dans la question suivante. Croyez-vous vraiment que Jésus vous a sauvé des péchés du monde et de la condamnation de tout péché en remplissant ces trois fonctions Ceux qui croient en cette vérité sont le peuple de Dieu car ils sont nés de Dieu, mais ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ ne sont pas du peuple de Dieu, mais des hérétiques. Beaucoup de chrétiens sont devenus des hérétiques au lieu du peuple de Dieu, précisément parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Christ, même s'ils disent qu'ils croient en Jésus. Le fait que ces chrétiens ne croient pas en Jésus comme étant le Christ signifie qu'ils ne croient pas dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Jésus nous a sauvés de tous nos péchés en venant sur la terre, incarné dans la chair d'un homme et naissant par le corps de la Vierge Marie, prenant sur lui nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, portant les péchés du monde à la croix et y versant son sang à mort, et ressuscitant d'entre les morts. Donc ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ sont ceux qui ne savent pas qu'il nous a sauvés du péché en remplissant ces trois fonctions à la perfection. Ces gens sont des hérétiques du point de vue de Dieu. Pensez-vous que les hérétiques sont particuliers dans leur apparence extérieure Non, ils n'ont pas de corne sur la tête ou trois yeux. Comment pouvons-nous donc discerner les hérétiques Ils peuvent être reconnus en regardant aux chrétiens pour voir s'ils croient que Jésus est le Christ ou non. En d'autres termes, quiconque ne croit pas que Jésus est Christ est un hérétique devant Dieu, c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ sont des hérétiques. Croire que Jésus est le Christ, c'est croire que Jésus, Dieu lui-même, est venu sur la terre incarné dans la chair comme le Sauveur, a porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié et a versé son sang à la croix, est ressuscité d'entre les morts et a ainsi accompli toute la justice de Dieu et nous a sauvés de tous nos péchés, nos malédictions et la condamnation de nos péchés. Ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu, et donc ils sont devenus le peuple de Dieu, mais ceux qui ne croient pas cela sont des hérétiques maudits du point de vue de Dieu. C'est pour cela que nous devons réaliser et croire que Jésus est le Christ Je crois que Jésus est le Christ. Qu'en est-il de vous alors Le croyez-vous aussi Même si vous croyez en Jésus, vous devez croire qu'il est le Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur qui est venu dans les trois fonctions de roi, de prophète et de souverain sacrificateur et a tout accompli selon ces trois fonctions. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne que quiconque croit dans cette vérité est un authentique chrétien. Maintenant même, Jésus nous enseigne tout par la parole écrite de Dieu Jésus est notre vrai prophète, êtes-vous d'accord Il nous enseigne tout sur l'évangile de l'eau et de l'esprit En étant baptisé par Jean-Baptiste comme souverain sacrificateur et notre roi, Jésus a pris sur lui tous nos péchés du monde une fois pour toutes, et en étant crucifié, il a porté la condamnation du péché par son sang versé. Il est le Sauveur qui nous a ainsi sauvés des péchés de ce monde une fois pour toutes. La question ici, c'est de savoir si vous croyez réellement ou non que Jésus est le Christ. Réalisez-vous que Jésus est le Christ Et croyez-vous que Jésus est vraiment le Christ Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le Christ même s'il croit en lui comme le sauveur, il est un pécheur qui n'est pas encore né de nouveau. Si ces gens continuent de s'en tenir à leur foi erronée, ils seront condamnés par Dieu pour leurs péchés et déshonorés comme des hérétiques. C'est vrai, c'est pour cela que nous devons réaliser que notre Seigneur a rempli les trois fonctions de Christ et c'est pourquoi nous devons être sauvés de tous nos péchés en en croyant selon cette connaissance exactement comme elle est. En dépit de cela... Les gens croient en Jésus qui est le Christ juste comme le Sauveur, mais nous ne devrions pas croire comme eux. Plutôt, nous devons vraiment croire que Jésus est le Sauveur qui a expié tous nos péchés. Mais avant de croire, nous devons réaliser correctement comment Jésus nous a sauvés du péché et par quelle méthode il nous a délivrés des péchés du monde. Nous devons comprendre correctement l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut, puis croire que Jésus est le Christ sur la base de cette connaissance. Nous devons tous réaliser et croire que le Seigneur est né sur la terre incarné pour nous, fut baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans pour prendre nos péchés, fut crucifié à mort, ressuscita d'entre les morts, et nous a ainsi sauvés une fois pour toutes et nous a donné la vie éternelle. Si nous comprenons cela et croyons en cela, alors nous sommes ceux qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible parle. Nous gardons les commandements de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc l'apôtre Jean dit. Quiconque aime celui qui est engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, quiconque aime celui qui engendre, c'est-à-dire quiconque aime Dieu le Père, aime les autres saints nés de nouveau. Nous aimons tous Dieu le Père, n'est-ce pas? Alors le fait que nous aimions Dieu le Père signifie que nous aimons son Fils, c'est-à-dire Jésus, notre Sauveur, qui nous a sauvés des péchés du monde. C'est pour cela que nous obéissons à la parole de Jésus-Christ, y croyons et la suivons, et le Seigneur dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 34 à 35, « C'est évident, mais je dis cela une fois encore parce qu'il y a tant d'hérétiques, donc l'apôtre Jean dit Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Jean parle des commandements de Dieu ici, et ces commandements c'est essentiellement que nous devons nous aimer. Nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés, avoir compassion des âmes qui n'ont pas reçu la rémission des péchés et les aimer, aimer le Seigneur dans la lumière, nous aimer et nous chérir dans la justice, prendre soin sincèrement les uns des autres, ne pas nous haïr ni nous opposer les uns aux autres, c'est ce que signifie garder les commandements de Dieu. Dieu dit ici que c'est quand nous gardons ses commandements que nous savons que nous aimons ses enfants. Cela signifie que si nous aimons réellement Dieu, alors nous devons aussi aimer ses enfants et garder ses commandements. Tous les commandements de Dieu reviennent à l'amour. Le passage des Écritures aujourd'hui dit que d'aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il est dit aussi que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La raison pour laquelle les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour nous, c'est qu'il nous a aimés et sauvés parfaitement de tous nos péchés, et parce qu'il nous a donné l'amour du salut dans nos cœurs, Dieu nous a ordonné de nous aimer les uns les autres, mais si nous regardons ce commandement de façon légaliste, cela peut être extrêmement pénible. C'est pourquoi nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres comme nous aimons nos propres corps, c'est ainsi que nous sommes dans notre nature charnelle. Et c'est pour cela que les commandements de Dieu sont trop pénibles pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Cependant, pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en réalisant et croyant en Jésus-Christ comme le Sauveur qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit, ce n'est pas si pénible de s'aimer les uns les autres. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit demeure dans leur cœur, pour les justes, Il est plus difficile de ne pas s'aimer les uns les autres. Il est beaucoup plus facile de s'aimer les uns les autres que de s'aimer soi-même. Quand les justes s'aiment les uns les autres et se chérissent les uns les autres, ils sont joyeux, en paix et dans la plénitude de l'esprit. C'est vrai. C'est une évidence pour les justes de s'aimer les uns les autres. Effectivement, c'est naturel pour les justes de s'aimer dans leur vie. Il est plus difficile aux justes d'haïr que d'aimer et il leur est très facile de se chérir les uns les autres. C'est vrai pour vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La raison à cela, c'est que le Saint-Esprit habite dans votre cœur et le mien aussi. Les justes peuvent s'aimer les uns les autres à cause du Saint-Esprit demeurant dans leur cœur. Sans le Saint-Esprit, même les justes ne pourraient pas aimer non plus. Notre Seigneur nous a dit de nous aimer les uns les autres et d'aimer nos ennemis. Et il a dit cela parce qu'il a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, apporté la condamnation de nos péchés à notre place, nous a sauvés des péchés du monde, a fait de nous des enfants de Dieu et nous a fait le don du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est parce que l'Esprit de Dieu, la fontaine d'amour, demeure maintenant dans nos cœurs que nous pouvons garder ses commandements. Si nous n'étions pas devenus enfants de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous et moi jamais pu garder les commandements de Dieu. Si le Seigneur nous avait dit de nous aimer les uns les autres dans des termes charnels et de chérir nos prochains comme nous chérissons nos propres corps, nous n'aurions pas pu le faire. Comment devrions-nous nous nous aimer les uns les autres Comment pouvons-nous nous nous chérir les uns les autres Nous sommes tels que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni nous aimer ni nous chérir les uns les autres. Comprenez-vous cette parole C'est parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs que nous pouvons tout comprendre. Mes chers croyants, à partir du message des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons voir que l'apôtre Jean avait aussi le même cœur que nous, qu'il a été sauvé des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme nous, et qu'il prêchait aussi le même évangile et donnait les mêmes sermons. Nous pouvons comprendre le cœur et la foi de l'apôtre Jean précisément parce que nous avons aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent triompher du courant du monde. Impliquant le fait que Dieu nous a sauvés du péché, l'apôtre Jean dit ceci au verset 4 « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Cela signifie que ceux qui sont nés de Dieu peuvent triompher du monde, mais ceux qui ne sont pas nés de Dieu ne peuvent pas triompher du monde. Qu'est-ce que cela signifie quand il est dit ici « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde » Comment pouvons vous-nous savoir si nous sommes nés de Dieu ou non Ceux qui sont nés de Dieu désignent ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit cela signifie que ceux qui sont nés de nouveau peuvent triompher du monde et le fait que nous qui sommes nés de nouveau puissions triompher du monde signifie que nous pouvons triompher des modèles et coutumes de ce monde par la foi. Il n'y a pas très longtemps, le gouvernement sud-coréen a soumis une loi pour déplacer la capitale administrative à Gongju, une ville de la province du sud de Chungcheong, dans la région centrale. Même si cette loi est passée à l'Assemblée Nationale, Elle a été rejetée à la cour constitutionnelle comme n'étant pas constitutionnelle. Sur la base de la notion que c'était une loi de coutume que la capitale de la Corée du Sud soit Séoul, les juges de la cour constitutionnelle ont décidé que ce n'était pas constitutionnel que la capitale administrative soit déplacée dans une autre ville. La base de ce jugement était ceci. Il y a des traditions et des coutumes dans chaque nation. La capitale de la Corée du Sud est Séoul et tout le monde le reconnaît. Déplacer la capitale dans une autre ville sera coûteux pour la nation aussi. De plus, puisque le déplacement tombe sous la constitution coutumière de la Corée, la loi de déplacement de la capitale devrait être soumise à un référendum national pour respecter la procédure en vue d'amender la constitution, mais les législateurs ont manqué de le faire et donc ce n'est pas constitutionnel. Donc la cour constitutionnelle jugea contre le gouvernement et déclara cette loi non constitutionnelle. Par conséquent, Le gouvernement, à la fin, n'a pas pu déplacer la capitale à l'endroit proposé dans la province du sud de Changchang, donc Séoul est toujours la capitale de la Corée du Sud. En Israël, Jérusalem est la capitale. Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. La capitale des États-Unis, c'est Washington, D.C. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres villes célèbres aux États-Unis en dehors de Washington, D.C., c'est toujours la capitale. Comme chaque nation a des traditions et coutumes, il est difficile de les changer. Dans les familles aussi, Il y a des coutumes à garder. Les enfants doivent obéir à leurs parents et les honorer. La société humaine est basée sur ce genre de coutumes. Des coutumes gérant les relations humaines aux coutumes culturelles et religieuses. Il y a beaucoup de normes sociales dans ce monde formées de conventions. On ne peut pas s'élever contre ces coutumes et espérer vivre harmonieusement avec les autres membres de la société. Cependant, la Bible dit « tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Cela signifie que par la foi... Ceux qui sont nés de nouveau peuvent changer, régler et triompher de ce genre de traditions, tendances et coutumes. En d'autres termes, ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ces coutumes du monde. Même si historiquement la capitale de la Corée était Séoul depuis longtemps, les gens disent que cette capitale ne pourra jamais changer. Mais si cela ne plaît pas à Dieu, ceux qui sont nés de nouveau dans la foi n'obéissent pas à une coutume, peu importe ce qu'ils peuvent perdre, c'est pour cela que Dieu a dit que ceux qui sont nés de lui triomphent du monde. Nous triomphons du monde et ses coutumes par notre foi dans la justice de Dieu. Pour suivre la volonté de Dieu, nous sommes parfois dans un conflit juste avec d'autres, mais cela ne signifie pas que nous qui sommes nés de nouveau combattons avec nos points. Les croyants justes sont obéissants à Dieu selon son désir. Ici dans le passage, il est dit que ceux qui croient que Jésus est le Christ gardent les commandements et s'aiment les uns les autres. Le véritable amour est pour Dieu. Si nous suivons les coutumes du monde, nous ne pouvons pas garder le commandement de l'amour de Dieu. Si les gens du monde s'opposent à Dieu, les justes ne peuvent pas les aimer indéfiniment. De plus, même si les justes prient pour eux par compassion et amour de tout leur cœur, s'ils continuent de rejeter et de s'opposer à la justice de Dieu, les justes ne peuvent plus les aimer. Jean dit ensuite dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Quelle est la foi qui triomphe du monde C'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe même les conventions du monde. Les gens du monde ne peuvent pas triompher de ces coutumes. » Comment le pourrait-il Ceux qui sont de ce monde ne peuvent pas briser les normes qui doivent être gardées entre les membres d'une famille. De nos jours, la norme de la famille a été considérablement affaiblie, mais quand j'étais jeune, c'était très fort. En Corée, c'était la coutume qu'un fils fasse tout ce que ses parents lui disaient de faire. S'il lui disait de devenir docteur, il devait devenir docteur. S'il lui disait de devenir enseignant, il devait devenir enseignant. Et s'il lui disait d'épouser une certaine fille, il devait se marier avec elle. Cependant, une fois que quelqu'un est né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut aller même contre la volonté de ses parents dans la chair. Pour les enfants nés de nouveau, si leurs parents s'opposent à Dieu ou font obstruction à son œuvre, ils peuvent ne pas être d'accord avec la volonté de leurs parents, et donc ils doivent refuser d'obéir à leurs parents et leur dire Je suis désolé mais je ne peux pas me soumettre à vous alors qu'ils peuvent ne pas être capables d'arrêter ce que font leurs parents ils peuvent ne pas être d'accord avec la volonté de leurs parents parce qu'ils croient dans la justice de Dieu. Voici un autre exemple de triomphe du monde. En Corée, il y a une coutume traditionnelle de rites religieux pour les ancêtres décédés plusieurs fois dans l'année. Quand quelqu'un rejette cette coutume et dit Je ne peux plus faire ces rituels car c'est contre la volonté de Dieu il triomphe aussi du monde. Certains amis sont si proches de nous que nous ne pouvons pas imaginer devenir étrangers pour eux, mais s'ils s'opposent à Dieu après notre nouvelle naissance, nous pouvons rompre notre amitié avec eux. » Il y a longtemps, quand je prêchais l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'un de mes amis, cet ami se mit à me détester à cause de cela, même s'il était aussi un chrétien. Donc je l'exhortai encore et encore et continuai de lui enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'il comprenne, mais plus tard, il a dit du mal de moi aux autres et s'est opposé à moi. Donc je lui ai dit, « Bien, ne soyons plus amis, il n'y a rien que je puisse faire, je ne te déteste pas dans mon cœur ni extérieurement, alors pourquoi me détestes-tu sans raison C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit dont je parle et que je crois est faux bibliquement, alors tu devrais me le dire clairement, sinon tu devrais aussi te repentir et revenir à Dieu. Comment quelqu'un qui croit en Dieu peut-il croire en Jésus comme son sauveur en ignorant la parole écrite de Dieu Je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, exactement selon la façon dont c'est écrit dans la Bible. Je ne peux pas croire autrement à partir de la parole écrite, mais puisque tu dis que tu ne crois pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Je ne peux pas approuver ta foi maintenant, mais j'espère toujours que tu reviendras à Dieu. » Tout ce que je pouvais faire, c'était espérer et prier qu'il croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à mon neveu, mais loin d'y croire, il m'a haï, moi son oncle, pour le lui avoir prêché. Il s'est disputé avec moi violemment en me disant, « L'évangile dont tu parles est vrai si je devais croire selon la Bible, mais puisque le christianisme dans ce monde ne croit pas comme toi, je ne peux pas croire comme cela non plus. » À ce moment-là, mon neveu était assisté par son église et était incapable de surmonter les coutumes du monde. Cependant, comme j'ai triomphé des coutumes du monde par ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai pu clairement exposer les croyances erronées des faux chrétiens dans ce monde. L'apôtre Jean poursuit en disant « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean 5, versets 5 à 8. Comment le Fils de Dieu est-il venu sur cette terre La Bible dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. En d'autres termes, Jésus est venu sur la terre par l'eau et le sang. Cela signifie que Jésus est venu sur la terre dans la chair d'un homme a pris sur lui nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, et ayant ainsi porté les péchés du monde, il fut condamné pour nos péchés en étant crucifié et versant son sang, nous sauvant ainsi du péché. » C'est ce que cela signifie quand la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde par l'eau et le sang. Pour Dieu le Père, Jésus est son fils, mais ce fils est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a porté nos péchés sur lui en étant baptisé, a versé son sang puis est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur est venu sur cette terre par l'eau et le sang, le fait que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu signifie que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. Croire que le Fils de Dieu nous a sauvés en venant sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme, étant baptisé, versant son sang à la croix et ressuscitant d'entre les morts, n'est autre que croire en Jésus comme le Christ. En d'autres termes, Quelqu'un qui sait cela et accepte cette foi comme la vérité, que Jésus nous a sauvés parfaitement en venant par l'eau et le sang, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Quiconque autrement ne croit pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ces gens qui ne croient pas que Jésus qui est venu par l'eau et le sang est leur Sauveur sont des hérétiques. Si quelqu'un ne croit ni ne reconnaît que Jésus est le Sauveur qui nous a sauvés du péché en venant sur la terre par l'eau et le sang, alors il n'est pas quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et si quelqu'un ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, alors il ne croit pas non plus que Jésus est Dieu lui-même. Parmi les leaders chrétiens de ce monde, beaucoup de gens ne savent pas que Jésus est Dieu lui-même, et ces gens professent toujours être des témoins de Jésus. Ce ne sont autres que ces gens qui sont des hérétiques comme Jéroboam. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu sont ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et l'esprit, Par contre, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu lui-même. Tout comme la descendance d'un homme est un autre homme, le Fils de Dieu le Père est divin pour nous. C'est ainsi si je dois en parler dans une logique d'homme. Ici, l'apôtre Jean déclare maintenant que Jésus est Dieu, mais beaucoup de chrétiens dans ce monde ne croient pas en ce fait. Certains pasteurs prêchent même, le salut ne se trouve pas seulement dans le christianisme mais il peut aussi se trouver dans d'autres religions. Une telle déclaration peut sembler très ouverte et tolérante, mais quiconque prêche comme cela ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Le Seigneur a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Cela signifie que Dieu ne nous a jamais donné aucun autre nom que Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Autrement dit, Seul le Fils de Dieu le Père vint sur la terre avec le nom de Jésus, et alors que tout le monde peut être sauvé du péché et de la destruction, cela n'est possible qu'en croyant en Jésus-Christ le Fils de Dieu, Dieu n'a jamais donné le salut à l'humanité par un autre nom, en bref, Dieu a envoyé son Fils nommé Jésus-Christ sur la terre, et ce Jésus venant par l'eau et le sang, nous a sauvés de tout péché. C'est le Seigneur qui nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils sur la terre et le faisant recevoir son baptême, mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts. Quiconque ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, ni ne croit qu'il a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient, est quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Il y a tant de ces gens même dans les communautés chrétiennes, ils sont nombreux. Ces gens ne sont autres que des hérétiques qui adorent des idoles devant Dieu tout comme le roi Jéroboam. Qu'en est-il de vous Croyez-vous réellement que Jésus est le Fils de Dieu Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est croire que Jésus est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Jésus est Dieu le Créateur. Genèse chapitre 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Ce n'est autre que Jésus. Croyez-vous cela C'est ce que Dieu dit ici en Genèse 1 verset 1 à 2 et c'est vrai. La Bible dit ici qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'ait été fait par le vrai Dieu Jésus. Jean 1, verset 3 Toutes choses sont venues de lui et toutes les choses retourneront à lui. Romains 11, verset 36 Tout dans le monde a commencé à cause de lui, existe à cause de lui et retournera à lui. Il est l'Alpha et l'Oméga. Apocalypse 1, verset 8 Toutes choses créées par Jésus-Christ au commencement retourneront à lui. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même est mon Sauveur et qu'il est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous a sauvés des péchés du monde. La foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas basée sur nous-mêmes, sur des arguments de notre propre justice, mais c'est une foi authentique basée sur la parole de la Bible. Donc ceux qui ne croient pas comme cela, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre par l'eau et le sang, sont des hérétiques. Il n'est pas si difficile de devenir un hérétique  « Quiconque ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même est un hérétique du point de vue de Dieu. » Beaucoup de gens de par le monde entier nous envoient maintenant leur témoignage de salut, ayant reçu la rémission de leurs péchés en lisant nos livres qui contiennent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils disent tous invariablement qu'ils avaient mal compris Jésus et mal cru en lui tout ce temps. Maintenant, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été prêché à un certain point, et son fondement semble avoir été posé, donc à partir de maintenant, je prévois de parler de l'hérésie en détail. Si j'avais parlé de la fausse foi de l'hérésie avant de poser le fondement de l'évangile comme cela, les gens ne m'auraient pas compris et pire encore, ils auraient eu peur et se seraient opposés à moi aveuglement. Donc je ne pouvais pas traiter de ce sujet auparavant, parce que les chrétiens dans le monde entier ne connaissaient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni ne comprenaient la parole de Dieu en profondeur. La raison pour laquelle je traite maintenant de ce sujet c'est qu'il y a trop de gens dans les communautés chrétiennes qui prêchent des doctrines au lieu de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par conséquent les brebis récemment nées de nouveau qui ont été sauvées récemment, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont en train de périr spirituellement. Nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés en venant sur la terre par l'eau et le sang. Parmi les croyants chrétiens maintenant, ceux qui ne croient pas en Jésus qui est venu par l'eau et le sang sont tous tombés dans l'hérésie, et ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même sont aussi des hérétiques. Donc le Seigneur dit en 1 Jean 5, verset 6 à 8, « C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. » Et les trois sont d'accord C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que Jésus est le Fils de Dieu et le Saint-Esprit est vérité, il est Dieu. Il est dit ici qu'il y en a trois qui rendent témoignage, le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Ces trois témoins attestent que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Le premier témoin, c'est le Saint-Esprit. Jésus fut conçu dans le corps de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, Matthieu 1, verset 20. « Étant venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme », Jésus fut ensuite baptisé par Jean-Baptiste. Sur ce baptême que Jésus a reçu, 1 Pierre 3,21 dit « Cette eau était une figure du baptême et qui maintenant vous sauve. » Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Il a été baptisé pour prendre tous les péchés de l'humanité, les vôtres et les miens aussi. C'est pour prendre les péchés du monde que Jésus a été baptisé et cela s'est fait pour accomplir la justice de Dieu. Matthieu 3, verset 13 à 15 Pourquoi Jésus devait-il mourir à la croix alors C'est parce qu'il avait pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste C'est pour cela qu'il devait mourir à la croix et ressusciter d'entre les morts Pourquoi Jésus est-il le sauveur des pécheurs Même si Jésus est Dieu lui-même, il fut conçu dans le corps de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, est venu sur la terre dans la chair comme cela, et a complètement éradiqué le péché de l'humanité en étant baptisé et versant son sang jusqu'à la mort Notre salut a donc été accompli par le Saint-Esprit, l'eau et le sang, c'est pour cela que la Bible dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang, et les trois sont d'accord, 1 Jean 5, verset 7 à 8. » Donc quand la Bible dit que Dieu est Trinité, elle dit que le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père sont le même seul Dieu pour nous. Bien que les théologiens soulignent aussi que Dieu est Trinité, c'est en fait une tentative de comprendre le concept en l'adaptant à leur propre pensée. Pour vraiment comprendre le Dieu de Trinité, ils doivent aussi croire que le Seigneur est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et alors seulement ils pourront comprendre le Dieu de la Trinité correctement. Le Dieu de la Trinité est Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ces trois sont le même Dieu pour nous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père, mais en même temps il est lui-même Dieu pour nous. Jésus-Christ est égal à Dieu le Père dans sa divinité, et le Saint-Esprit est aussi égal à Dieu le Père. Le Père, Jésus la Parole et le Saint-Esprit sont un Dieu et l'Esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Le fait que Jésus soit Dieu implique qu'il est venu sur la terre conçu par le Saint-Esprit et que Jésus est Dieu lui-même. Mais il est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme. Cela signifie qu'il est notre Sauveur qui a à la fois des attributs divins et humains. Et croire cela, c'est croire que Jésus-Christ est devenu le Sauveur qui a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Jésus est le Sauveur qui a porté nos péchés en étant baptisé. Puisque Jésus-Christ a pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, il devait verser son sang à la croix. Ceux qui croient dans l'Esprit, l'eau et le sang sont les enfants de Dieu, mais ceux qui ne croient pas dans cette vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu et donc ils ne sont pas encore nés de nouveau. S'ils continuent d'insister sur leur voix avec entêtement, comme hérétiques devant Dieu, ils ne pourront pas éviter la mort éternelle. Comme beaucoup de chrétiens ne réalisent pas encore que Jésus est venu sur cette terre par l'eau et le sang, ils ne connaissent pas vraiment ni ne croient dans la vérité du salut correctement, même s'ils professent croire en Jésus. Si quelqu'un comprend et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il sera sauvé du péché. Mais s'il croit seulement dans le sang de Jésus à la croix, alors il restera pécheur devant Dieu. Certaines personnes ne peuvent pas mettre de côté leur évangile corrompu à cause de l'intérêt ou de leur relation charnelle, en dépit du fait de réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit est vrai. Ces gens ne peuvent pas triompher du monde, et donc ils appartiennent à l'hérésie du point de vue de Dieu. Ainsi, tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent se détourner de leur foi erronée maintenant même. Eux aussi doivent ainsi être sauvés de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils doivent aussi être vraiment libérés des hérétiques en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devrions réaliser que beaucoup de chrétiens appartiennent réellement à l'hérésie. La Bible dit que ceux qui appartiennent à l'hérésie sont dans le péché, se condamnant eux-mêmes. Tite 3, verset 11. Leurs cœurs sont corrompus et ils commettent le péché d'eux-mêmes. Ils disent que Jésus n'a pas expié tous leurs péchés, particulièrement leurs péchés personnels. C'est là leur péché. Ils confessent comme ceci. Jésus est mon sauveur, mais il n'a pas expié tous mes péchés, donc je suis un pécheur. Avec cette confession, ils sont en train d'annuler tout le ministère du salut de Jésus. Étant corrompus eux-mêmes comme cela, ils pêchent contre Dieu. Ils pêchent contre Dieu à cause de leur propre corruption. Ils disent que Jésus n'a pas expié tous leurs péchés, ignorant délibérément le fait que le Seigneur a éradiqué tous nos péchés par l'eau et le sang. Mais Jésus a expié tous nos péchés en étant baptisé et en versant son sang à la croix. En dépit d'avoir réalisé cela, ils n'ont pas foi en cela et c'est pour cela qu'ils corrompent leur conscience pour périr. Donc puisqu'ils ne croient pas dans la vérité, ils continuent de commettre le péché par eux-mêmes sans même réaliser ce qu'est le péché. Ces gens sont si pécheurs que leurs cœurs sont corrompus. Ils ne commettent pas seulement le péché contre Dieu, mais ils se conduisent aussi eux-mêmes au péché. C'est ainsi que ces gens deviennent des hérétiques. Le Seigneur nous a dit de rester éloignés des gens comme eux. Qu'est-ce qui nous permet de faire partie du peuple de Dieu Que nous fassions partie du peuple de Dieu ou non dépend de notre foi en Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit comme notre Sauveur. La preuve de notre foi, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons posséder la preuve de notre salut à partir de la parole de Dieu. Nous devons montrer la preuve du salut aux autres et nous devons aussi recevoir le témoignage donné par Dieu Nous devons obtenir le témoignage du salut de Dieu par sa parole. Cela signifie-t-il que chacun a besoin du témoignage de son salut Oui, chacun a besoin de cette preuve. La preuve que nous avons été sauvés des péchés du monde doit être établie avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. La preuve que vous et moi avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doit être sécurisée par la parole de Dieu. Nous ne devrions pas seulement parler bruyamment et nous prévaloir nous-mêmes sans avoir la preuve que nous sommes nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons présenter la preuve de notre salut aux autres avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors quelle est la preuve de notre salut C'est de croire de tout cœur en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang. Et c'est aussi de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ceux qui croient dans le Fils de Dieu ont cette preuve en eux. Le témoignage biblique, c'est que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il nous a sauvés en venant sur la terre incarné dans la chair d'un homme, prenant sur lui nos péchés en étant baptisés, étant crucifiés à mort, et ressuscitant d'entre les morts. Ceux qui croient en Jésus-Christ qui est venu par l'Esprit, l'eau et le sang, ont le témoignage du salut dans leur cœur. J'ai la preuve de mon salut des péchés du monde comme l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme vous croyez maintenant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, votre cœur a aussi la preuve de votre salut du péché. Ne l'avez-vous pas aussi Avez-vous le témoignage du salut prouvant que le Seigneur qui est venu par l'Esprit, l'eau et le sang vous a sauvé de tous vos péchés Nous avons tous la preuve du salut des péchés dans notre cœur, comme la parole d'évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc vous et moi sommes sauvés. Pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu nous a ainsi donné cet évangile comme preuve de notre salut. Donc nous pouvons montrer aux gens la preuve que nous avons été sauvés du péché. Quand on nous demande comment avez-vous été sauvés nous pouvons donner la réponse suivante sans hésitation. Le Seigneur est né sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé à l'âge de trente ans, endossant tous les péchés du monde à ce moment-là, y inclut mes péchés. Il a ensuite versé son sang à la croix, porté la condamnation du péché par sa mort, et ressuscité d'entre les morts, a rendu témoignage de sa résurrection pendant quarante jours, puis est monté au ciel. Le Seigneur est mon Sauveur. Il a porté mes péchés en étant baptisé. Il a été condamné pour mes péchés en versant son sang à la croix et il m'a ressuscité de la mort en ressuscitant d'entre les morts. Je crois en ce Jésus comme mon sauveur. Nous pouvons tous attester cela. Vous aussi pouvez maintenant attester de votre salut comme suit. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre, lui a fait prendre sur lui mes péchés en le faisant baptiser, porter la condamnation de ses péchés en étant crucifié, mourir, ressusciter d'entre les morts et a ainsi résolu tout le problème de mes péchés et m'a donné une vie nouvelle. Il m'a donné la résurrection, c'est ce que je crois, c'est ce que Dieu a fait pour moi, donc puisque c'est ce que Dieu a fait pour moi, je le crois, vous pouvez témoigner comme cela. C'est pour cela que la Bible dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » (Jean 5, verset 10) Croire en Jésus, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il nous a sauvés en venant sur la terre, étant baptisé, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Ceux qui croient maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est vrai que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui nos péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste quand il est venu sur la terre. C'est un fait indéniable. Il est vrai que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et a versé son sang jusqu'à la mort à la croix, nous sauvant ainsi de tous les péchés du monde en étant condamné lui-même à notre place. Il est aussi vrai que Jésus a été baptisé, est mort à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Donc ceux qui croient dans le Fils de Dieu ont en eux la conviction du salut qu'ils ont été sauvés du péché. Le salut est dans le cœur de ceux qui croient dans la parole de Dieu, il est dans votre cœur et le mien. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 1 Jean 5, verset 10 Cela signifie que quiconque ne croit pas que Jésus nous a sauvés par l'eau, le sang et l'esprit est quelqu'un qui ne croit pas fondamentalement que Jésus est Dieu. Ces gens ne croient pas que Jésus est Dieu lui-même et ils ne croient pas essentiellement en Dieu le Père. C'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu que leurs péchés restent intacts dans leur cœur et c'est pour cela qu'ils disent « Dieu est un menteur, il ne nous a pas sauvés ainsi ». En d'autres termes, puisque ces gens ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent pas croire toute la vérité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père, qu'il est Dieu lui-même, qu'il a pris sur lui nos péchés en étant baptisé, et qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a sauvés. Puisqu'ils renie Dieu et ne croit pas en lui fondamentalement, il ne croient pas que le Fils de Dieu soit venu sur la terre et les ait sauvés non plus. C'est pour cela que maintenant même tant de gens ne croient pas que Jésus est Dieu. Ces gens disent « Y a-t-il vraiment un Dieu Les êtres humains ont fait des religions par peur de la mort et la société par peur de la vie. Il n'y a pas de Dieu. » Ces gens ne croient pas fondamentalement en Dieu et donc peu importe combien nous leur prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus nous a sauvés, nous humains, des péchés en venant sur cette terre, il n'y croit pas. Puisqu'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas que le Fils de Dieu nous a sauvés des péchés non plus. En d'autres termes, puisqu'il ne croit pas dans l'existence de Dieu elle-même, ils ne peuvent pas croire dans la Parole de vérité de l'Évangile non plus. Nous devons réaliser que Dieu existe et nous devons croire en Lui. Même si beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas certains si Dieu existe ou non, Il existe clairement car la Bible dit Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Tout existe parce que Dieu l'a créé. Toutes choses sont venues à l'existence par lui, sont contrôlées par lui et elles retourneront à lui. Je crois en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Y croyez-vous Notre foi commence par le fait de croire que Jésus est Dieu. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, lui a fait prendre sur lui nos péchés en étant baptisés, porter la condamnation du péché en étant crucifié jusqu'à sa propre mort et la ressuscité en nous ressuscitant aussi. Ce n'est autre que ce que Dieu a fait pour vous et moi. Ceux qui croient dans ce que Dieu a fait, ceux qui croient que Dieu existe et est vivant, et ceux qui reconnaissent qu'il nous a sauvés par l'eau, le sang et l'esprit en envoyant son Fils sur la terre, ces gens sont devenus les enfants de Dieu. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Cependant, ceux qui ne croient pas dans cette vérité sont des hérétiques du point de vue de Dieu, saisissez-vous cela Pensez-vous qu'il y ait quelque chose de spécial chez les hérétiques Ceux qui croient que Dieu existe, que Jésus-Christ est Dieu lui-même que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé, qu'il les a effacés et fut condamné en étant crucifié et versant son sang, qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il nous a ramenés à la vie, sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas cela sont des hérétiques. Quiconque ne croit pas dans ces faits est un hérétique. Ces gens sont des hérétiques du point de vue de Dieu et non ses enfants, parce qu'ils ne croient pas dans ce que Dieu a fait pour eux. Les enfants de Dieu croient dans ce qu'il a fait. Ceux qui ne croient pas dans ce que Dieu a fait ne sont pas ses enfants et donc ils sont hérétiques. Ce sont des pécheurs condamnés à l'enfer. C'est pour cela qu'ils sont appelés hérétiques. Il y a tant de gens dans ce monde qui sont devenus hérétiques en dépit de leur foi en Jésus. Le monde est plein de ces gens. La Bible dit que la vie est comme l'herbe. Psaume 103, verset 15. Elle dit que la vie est comme l'herbe et que sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe et les fleurs fleurissent en a rien de temps et fan n'en a rien de temps. Nos vies qui ne durent qu'environ soixante-dix à quatre-vingts ans sont comme un souffle qui passe, c'est comme un fleuve qui coule, nos vies passent si vite. Il existe clairement ce Dieu qui a tout créé ainsi que l'humanité, mais en dépit de cela, n'irez-vous ce Dieu pour aller en enfer Ou irez-vous au ciel en reconnaissant ce Dieu, en admettant que ce Dieu a tant de compassion pour nous, que lorsque nous sommes tombés dans le péché et étions destinés à l'enfer, il a envoyé son Fils sur la terre, a transféré tous nos péchés sur son Fils en le faisant baptiser et nous a sauvés du péché, en reconnaissant que Jésus-Christ a pris toute la condamnation du péché en étant crucifié, et en reconnaissant et croyant qu'il nous a ramenés à la vie pour nous sauver Nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu lui-même, et nous devons croire qu'en tant que fils de Dieu, Jésus est devenu notre sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons pas être ignorants de Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous devons le connaître et croire en lui. Nous devons tous connaître Jésus-Christ. Le Seigneur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 31 à 32. « Si nous ne connaissons pas cette vérité, alors être né dans ce monde n'est rien de plus que de la misère en soi. Si nous ne connaissons pas cette vérité, alors nos vies sont inutiles. » Quand vous visitez un campus, vous voyez souvent des bannières incitant les étudiants à rechercher la vérité. Les gens disent souvent que le savoir c'est le pouvoir. Ce qu'ils doivent vraiment savoir, cependant, c'est la vérité de la parole de la Bible. Ils doivent réaliser que Jésus-Christ est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Ils doivent réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils doivent réaliser que Jésus est Dieu lui-même, notre Messie et notre Sauveur. Ils doivent croire en lui selon cette vérité. Saisissez-vous cela Croyez-vous vraiment comme cela C'est cette connaissance qui vous conduit à la vie éternelle, celle qui vous permet d'atteindre votre salut. À moins que votre connaissance ne soit exacte et correcte, vous ne pouvez pas porter de fruits bons et corrects. Quiconque croit en Jésus doit avoir foi en lui sur la base de la connaissance exacte de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Non seulement vous et moi, mais aussi tous dans le monde entier doivent connaître cette vérité. Quiconque ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu est quelqu'un qui ne croit pas fondamentalement en Dieu, ni ne croit en son existence. Donc tous ces gens doivent se repentir et croire que Dieu existe réellement. Ils doivent croire dans le fait que parce que Dieu le Père nous a aimés, il a envoyé son Fils sur la terre et l'a fait baptiser pour nous pour qu'il prenne nos péchés. Et ils doivent croire qu'en étant crucifié, Jésus a porté toute la condamnation de nos péchés. Ils doivent croire que c'est précisément parce que Jésus avait pris sur lui nos péchés qu'il a été condamné à mort à notre place. Comme le salaire du péché c'est la mort, c'est nous qui devions mourir pour nos péchés, mais Jésus est mort à notre place. Tout le monde doit croire cela. Vous devez croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous ramener à la vie. Croyez-vous vraiment ce fait Tout le monde doit le croire. Tout le monde doit échapper à l'hérésie. Tous ceux qui appartiennent encore à l'hérésie par ignorance de cette vérité doivent le réaliser et y échapper. Et tous ceux qui n'ont pas compris cette vérité clairement et n'ont donc pas été en mesure d'y croire doivent atteindre une claire compréhension et être libérés du péché de l'hérésie par Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est Dieu. Nous devons être des croyants orthodoxes Nous devons suivre ce qui est vrai. Notre salut et notre foi en Jésus-Christ doivent être vrais. Il y a trop de menteurs partout dans le monde. Je ne peux même pas dormir quand je pense à cela. Je ne peux réellement pas dormir quand je pense à combien d'hérétiques existent dans le monde entier. Quand je pense à combien il est impératif de prêcher cet évangile dans le monde entier, j'ai du mal à m'endormir. Mon esprit est si souvent plein de divers plans pour la propagation de l'évangile lorsque je suis au lit la nuit. Nous diffusons maintenant l'Évangile dans le monde entier pas à pas, comme un bébé est d'abord nourri de lait, de la nourriture légère lorsqu'il grandit un peu et est sevré, puis de la nourriture solide lorsqu'il grandit un peu plus. C'est parce que les gens ne peuvent pas comprendre si on leur dit tout à la fois. La même chose est vraie pour vous aussi. Je remercie Dieu d'avoir fait de nous ses enfants et ses croyants orthodoxes. Ne nous permettons jamais de devenir des croyants à tort comme les hérétiques.